0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui Vamos tranqui, vamos tranqui Tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3 La radio que... ¡Viene, viene!
1: ¡Comenzamos! Suena tu despertador, un nuevo día comienza Apagas la alarma. Vuelves a abrir los ojos. Ya pasó media hora. Más tarde. Te lavas los dientes mientras te bañas, pones café y te vistas en friega. Te tiras el café encima. X. Al rato se seca. Sin darte cuenta, ya estás en la calle. La ciudad te recibe entre pajaritos y bocinazos. Corres al metro. Más tarde. Buenas noticias. El metro está parado. Perdiste 20 minutos, pero no importa. Consigues ganarle el taxi a alguien. Te subes, respiras. Qué bonito el tráfico de la ciudad Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, No pasa nada, el techo le ganas hija Más tarde, no sabes si es reír o llorar El día te mueve, la mañana te empuja Y sin darte cuenta, ya dieron las 11 Y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace Por eso, aquí, vamos a aquí
2: Muy buenos días, son las 11 de la mañana con dos minutos, es lunes 5 de febrero del 2024 y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango aquí en la Ciudad de México en el 105.3 de su FM. Recuerden que nos pueden seguir, y acompañar a través de las redes sociales. Yo sé que muchas personas están en casita, descansando, pero ¿qué creen? Estamos aquí haciendo radio en vivo para acompañarles y que la pasemos muy bonito y sobre todo iniciar esta semana con toda la actitud. Así que vamos a darle. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues tenemos agenda literaria, planes para infancias, arte contemporáneo, diseño, un montón de cosas. Está por aquí que pronto va a entrar a la cabina María del Mar Ramón. Ella nos va a platicar acerca de su libro Coger y comer sin culpa, el placer es feminista. Ella es colombiana y vive en Argentina hace varios años. Este es el primer libro publicado por el sello de Utopicas, que me da mucho mucho gusto y esto estaremos platicando más adelante ¿qué pasa con las niñas y el celular? la infancia y el celular ¿hasta dónde sí? ¿hasta dónde no? Quienes estamos en este gran, gran laberinto de la crianza, a veces nos cuestionamos qué tan bueno es darles estas herramientas artificiales a nuestros hijos, cuando definitivamente son parte también de su construcción social. El día de hoy estará por aquí Carla Lara para platicar acerca de esta reflexión en torno a las infancias y los celulares, sí o no y hasta dónde. Y en el tema de agenda tenemos Zona Maco, porque hoy empieza la Semana del Arte en la Ciudad de México. Ya llevamos varios días hablando de todo lo que va a suceder Y el día de hoy me acompaña Direla Lazo Ella viene a platicarnos de los 20 años de Zona Maco Sin duda, este proyecto es precursor Y también gracias a que existe Zona Maco Existe una semana del arte 20 años es mucho tiempo Y tendremos todos todos los planes por aquí También estará por aquí eh, Ana María Sordo Felipe Sosa y Morgan Harry Sanz Para hablar de Unique Design en su proyecto primera edición en la Ciudad de México, un proyecto francés que llega con mucha fuerza y que impactará directamente a la escena de diseño en nuestra ciudad. Y para cerrar tendremos Mosca Desastrosa, entrevista con Fernanda Leal y María Velasco. Así que no se vayan porque vamos tranqui cuando es lunes, lunes 5 de febrero. Vamos a escuchar una rola. Esto es Low Life de Jungle y volvemos.
0: Agenda Chilango En vamos tranqui siempre al clan El Teatro Santa Catarina presenta El Eclipse una obra de teatro escrita por Carlos Olmos adaptada por Jimena M. Vázquez y dirigida por Gina Botello esta producción combina teatro de sombras objetos títeres miniaturas y stop motion para transportar al público a una playa de Chiapas en la década de los 90 la trama muestra a tres generaciones de una familia que habitan en la casa de la abuela junto al mar hasta que la llegada de un misterioso huésped desata un drama familiar oculto disfruta de esta puesta en escena los jueves y viernes a las 8 de la noche sábados a la 7 y los domingos a las 6 de la tarde Agenda Chilango ¿Necesitas descargar tus emociones? Breakout es el único cuarto de ira en el mundo que integra tanto el descargarte destrozando cosas como el relajarte con biofrecuencias pasarás primero por el Black Room donde podrás descargar tu ansiedad y frustraciones rompiendo diferentes elementos mientras escuchas tu top 5 de canciones después entrarás en el White Room donde te espera una sesión con biofrecuencias vibracionales y aromaterapia para recuperar tu armonía la forma perfecta para sacar lo que traes guardado Más información y boletos en FiverUp.com Agenda Chilango Osvaldo Vigas llega a la Ciudad de México con su nueva exposición Mirar Adentro La cual busca el acercamiento de los procesos estéticos del arte latinoamericano A través de 110 obras de 27 artistas Incluyendo piezas de diversas culturas africanas y sudamericanas Lánzate al Museo de Arte Moderno Y sumérgete en la obra del artista venezolano La exposición estará abierta al público hasta el 11 de febrero Y el costo de la entrada es de 85 pesos Agenda Chilango Si te gusta el teatro no te puedes perder Esquizofrenia, la experiencia de psicoterror En 1914, el prestigioso doctor Emil Toc da una conferencia donde presenta los hallazgos de un experimento secreto realizado en el Bethlehem Royal Hospital, haciéndose pasar por un paciente para comprender su padecimiento y, tal vez, encontrar la cura a esta enfermedad. No te pierdas esta increíble obra en el Teatro Enrique Lizalde. Consulta más información en FeverUp.com Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com, diagonal agenda. Agenda Literaria. ¿Qué y a quién leer? En Vamos tranqui.
2: Son las 11 con 11 minutos. Ya saben, momento de pedir un deseo, por favor. Además, en este lunes, empezando febrero, piden un deseo, que son las 11 con 11 minutos. y Estamos completamente en vivo en la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y como acaban de escuchar, Agenda Literaria está tomando por completo esta cabina. Y me acompaña el día de hoy, María del Mar Ramón. Ella es escritora, eh, vive en Argentina, nació en Colombia. Sus libros se han publicado en muchos países en Latinoamérica. Fue también columnista de Vice y ha escrito en medios como El País, Playboy, periódicos de poesía UNAM, Volcánicas, entre varias más. En el año 2019 publicó este librazo que se titula Coger y comer sin culpa, el placer es feminista y fue un boom. Este libro acaparó las miradas, fue muy comentado y de alguna manera también te dio mucha visibilidad en el territorio. ¿Cómo estás?
3: muy bien, estoy muy contenta de, de estar acá en México sobre todo, estoy muy enamorada de México ¿habías venido a México antes? había venido a México Ajá. antes, pero creo que nunca había estado tanto tiempo, porque voy a estar un mes y, y además pude estar en, en Puerto Escondido que me pareció pas- espectacular alucinante alucinante. entonces estoy muy contenta de poder, eh, de poder de estar acá y de quedarme como un mesecito y de, y de conocer, nunca había venido a presentar un libro, así que eh, se conoce mucha gente, genial, y se conoce mucho Espacios geniales como Radio Chilango, así que estoy muy contenta. Pues bienvenida a la Ciudad de México y me gustaría también eh, contarte que en esta sección
2: siempre recomendamos algún libro para leer y es el primero de febrero, lo cual me da mucho gusto porque, como bien mencionas, van a haber presentaciones, vas a estar eh, congregando a varios públicos y me llama la atención que en esta edición, que además cabe resaltar que Utópicas, la librería que nos fascina, esta librería feminista, tiene ahora un sello editorial e inaugura su línea con. Con este libro que tiene un prólogo extraordinario con eh, la pluma de Ana García, digo Aura García Junco con Plaqueta y Carla y digo, Catalina Ruiz Navarro, que además es eh, colaboradora aquí en el programa, y Luciana Pecker. Cuéntanos cómo ha sido todo el trayecto de este libro que publicaste en 2019 y que años más tarde te sigue generando muchas aventuras.
3: La verdad que sí Es un libro Al que le tengo Mucho, mucho, mucho cariño eh, Es un libro Que publiqué en el 2019 Pero que escribí Durante el, el 2018 y que también da un poco eh, eh, y, e inaugura no solo el sello Utópicas ahora en el 2024, sino fue mi primera publicación en el mundo editorial. Y yo creo que fue también como el camino de una voz narrativa que todavía tengo y que, y que todavía me acompaña, a pesar de no haber escrito más en, en primera persona ni, ni escribir más no ficción. Yo después de este libro escribí dos novelas uh-huh. y me pasé al bando de, de la ficción y de los novelistas. Uh-huh. Pero hay en este libro ya una voz y, y un desparpajo y un uso del lenguaje que, que me acompaña y por lo que le tengo mucho cariño. Y creo que toda la, la idea y toda la noción que, que tenía este libro y que tengo yo como autora es eh, un uso del lenguaje muy verdadero y muy genuino. no El libro habla con, con verdad eh, y, y la verdad no como algo verosímil, sino como algo que, 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 que tiene una potencia vital. Y yo recuerdo cuando lo estaba escribiendo, en ese momento es un libro feminista, es un libro que habla de feminismo y que habla de feminismos. Era el 2018. Eh, en Argentina veníamos también de, de, una, de una gran efervescencia feminista. Se, se acaba de hacer la primera presentación de, del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue ley después en el 2020. Y veníamos pensando y y circulando mucho reflexiones y y palabras y y obviamente también vivencias. Pero lo que a mí me pasaba en ese momento, 2018, era que todo lo que yo leía de feminismo venía primero de Europa, casi todo de Europa o Estados Unidos. Y también en un tono teórico, Era, era teoría feminista. Y yo recuerdo haber leído muchos años antes, un libro que fue muy iniciático para todas nosotras, supongo que tú también lo leíste. Muchos años antes, no, perdón, pocos años antes, pero el libro todavía no lo había editado Penguin Random House, uh-huh. o sea, no lo había, no había editado la traducción al español, con lo cual era un libro muy difícil de conseguir y yo lo había conseguido unas fotocopias en el 2015, todo sucio, así como, que era Teoría King Kong. Claro. De Virgin Despert. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me había impactado ese libro era el tono punk de sí. Virgin Despentes, ¿no? Como diciendo, no, la verdad que eso no es teoría feminista, eh, esto soy yo eh, hablando en primera persona con mucha crudeza. Y no les voy a pedir disculpas no, no me voy a sentir mal por lo que todos ustedes han hecho de mí no. Y tampoco uh-huh. voy a ser la víctima que ustedes quieren que yo sea Como que el libro recuerdo muy bien que tenía una perspectiva sobre el trabajo sexual Que a mí me interesó mucho y con la que sigo adhiriendo uh-huh. Y también tenía una perspectiva sobre el abuso sexual Que en ese momento era súper disruptiva y era Yo no tengo por qué sentirme mal por esto toda la vida Claro y yo recuerdo leer eso y decir, oh, claro, que es esto? Porque veníamos, por supuesto, de leer a Butler, a Marta Lamas, que sí, las, las amamos sí. intensamente, pero era otro registro. Y esa sensación me había acompañado durante mucho tiempo. Yo siempre quise ser escritora y siempre quise escribir. Me, habían, me había costado mucho también encontrar como un lugar... Y en un momento con Catalina Ruiz Navarro, ella inaugura un medio digital en el Volcánicas, 2018. Claro. volcánica sí, que antes eh, era, tenía como, estaba en, uh-huh. en otro lugar. Y me llama como columnista. Y yo escribí un par de columnas que, por supuesto, tenían como este pensamiento y este tono que obviamente opinaban sobre, pero muy cuidado. Y un día, me acuerdo muy bien levantarme y levantarme muy cansada y muy frustrada porque ya yo me sentía una feminista. No sé si de derecha, pero una feminista uh-huh. de militancia. Y me había levantado, me había puesto un jean y el jean me había quedado muy apretado. Y me había Ajá. dado cuenta de que había engordado. Claro. Y me había sentido muy mal. Y ahora me dio no culpa solo, engordar. No solo me dio culpa <risa> engordar, sino sí. que me dio culpa que me diera culpa porque dije, pero ah. soy una feminista yo. Uh-huh. Yo ya sé la teoría de esto. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Esto es una. Y me dio una desesperación de decir, ay Dios, esto no termina más. O sea, ya no soy bulímica. Después de todos estos años siento que hemos hecho todo un trabajo, que lo hemos pensado, que lo hemos desandado, que nos hemos deconstruido. Y sin embargo, yo no me puedo quitar esto. No me puedo quitar esto de encima tan fácil. Y me senté y escribí el ensayo que inaugura ese libro, que es la historia de todos mis kilos. Como... Con ese tono que yo había aprendido de la Ajá. literatura y que había aprendido también de, de, de lo que quería escribir como feminista, que era, yo no les tengo que, yo no tengo que pedirles perdón. No solo no tengo que pedirles sí. perdón, sino esto no es pedagógico. Esto es una mierda, es una mierda lo que nos hicieron uh-huh. eh, como niñas con respecto a nuestra corporalidad, nuestra relación con la comida es un desastre. Nosotros las criadas en los noventas. Las peores. Quiero Hijas época muy dura. total, sí. muy dura y... Eh, y, y no sé cómo arreglarlo o sea conozco toda la teoría conozco todo esto y no sé cómo arreglarlo y ahí yo le mandé a Catalina ensayo me tocaba publicar mi columna le mandé a Catalina ensayo y ella me dijo esto es genial Ajá. Y yo dije, bueno, pero yo nunca he hablado de estas cosas. Yo no le he contado a mi mamá. No, que porque además, por
2: supuesto, todo, ese, todo era secreto. Claro,
3: Todos todo era Todos esos todo desórdenes
2: alimenticios de los cuales fuimos víctimas tenían que ser bajo el secretismo pero, absoluto.
3: Y hoy en día me parece muy absurdo, pero esto era una cosa que yo decía, me van a desheretar. Eh, yo ya vivía en Argentina, todo. Llamé a mi mamá, le dije, bueno, hay algo. Que tengo que contarte. Que tengo que contarte. <risa> y, y obviamente todo el ensayo también narra que, que el, el problema, o sea, el desorden alimenticio y la bulimia como tal, la práctica de de provocarse vómitos a una misma, que es una práctica horrible, era la parte secreta, pero igual todo el mundo sabía que yo hacía dietas súper estrictas y que yo no comía el el ponqué de mi cumpleaños y a nadie le parecía que eso estaba mal, ¿no? Como los límites son muy borrosos entre Mm, lo que se... mm. y no solo no les parecía que estaba mal, era aplaudido, Qué voluntad que tiene claro, la niña. Se cuida. Se cuida. Qué juiciosa que es. Y me ponía a... Claro, moral, te Cuando te dicen
2: se cuida, en realidad es completamente lo contrario. Y en ese se cuida, viniendo también de las personas que te acompañan, que te contienen, que te educan, tú lo tomas como es algo muy confuso, bueno.
3: Eso, claro. Pero es que, como que te que sabes, hacer... lo estás haciendo
2: mal, pero te estás
3: cuidando. Te estás cuidando, eh, estás... Y, y además... Son cualidades que que consideramos Muy positivas en nuestra sociedad Como el autocontrol La restricción La disciplina, ¿no? Todos estos discursos De que las personas Con las que crecimos Nosotros Porque si algo ha evolucionado mucho, son las narrativas con respecto a la alimentación.
2: No, pero respecto a alimentación, trabajo, estudio, todo aquello que está regulado, está perfecto, está muy bien, hay que aplaudirlo, pero todo aquello que te descoloca o se sale de la caja, siempre es marcado como algo negativo. Y al igual que tú, creo que las narrativas están cambiando por completo y hablando de las narrativas, me gustaría que nos contaras cómo ha sido también para ti explorarte en este binomio, viniendo de algo muy personal, muy profundo, muy tuyo, a la ficción. Y que ahora tienes dos novelas publicadas y que estás encantada también con este nuevo soporte. Y te lo pregunto porque muchas jovencitas nos están escuchando y para ellas creo que es interesante también conocer de primera mano cómo ha sido esta chamba, ¿no? Este trabajo que combina una dualidad que es intelectual, pero que también tiene imaginación. Tienes mucho humor al escribir y al hablar, ¿no? Eres una persona con sentido del humor y eso también se agradece porque ni el feminismo es 100% serio, ni la literatura es inalcanzable y está bueno también recordarlo de vez en cuando.
3: No, pues... eh... Yo, obviamente, creo que también pertenezco a una generación eh, que que muchas de nosotras tuvimos acceso a la literatura, o no a la literatura, a publicar, a partir del ensayo, ¿no? Y hay una noción un poco patriarcal, eh, a mi juicio, en... Decirnos, bueno, está bien Las mujeres pueden publicar sus uh-huh. libros Y sí. los vamos a leer, pero tienen que ser sobre sus vidas Tienen que ser sobre sus pequeñas vidas domésticas Los hombres vamos a contar el mundo El mundo exterior Y ustedes pueden hablar de sus cocinas Y sus intimidades Y sus embarazos Y sus, y embarazos, sus, y sus claro. maternidades Literatura bellísima Porque lo que sí, hemos bellísima. hecho con ese espacio igual Ha sido absolutamente espectacular Y yo lo reivindico verdaderamente me encanta. me encanta, reivindico la primera persona Como esa resistencia eh, también desde Tan, la primera Ok, persona. perfecto vamos, pero vamos a hacer lo con, más bello sí, lo vamos
2: a hacer con todo
3: y me, me pareció muy feliz que Annie Erno hubiera ganado el Nobel eh, el Nobel el año pasado de literatura por esa literatura no que se considera literatura porque ahora hay unas personas que dicen que es literatura y que no y eso está mal todo es literatura pero también creo que es muy bello eh, y muy liberador conquistar la ficción no es Rocket science, o sea, tenemos esta idea de que sentarse a escribir una novela es una cosa que verdaderamente solo pueden hacer unas personas. Sentarse a escribir una novela es sentarse a escribir y sentarse a escribir es lo mismo siempre, digo, como es, es un acto íntimo, complejo, agresivo y bello al mismo tiempo eh, y profundamente personal. Y lo único que hay que hacer para sentarse, para escribir una novela es sentarse y escribirla, digo, hay obviamente un montón de ámbitos eh, formales que que son necesarios hay estudios, hay técnicas eh, y hay teoría literaria que es muy fundamental pero que que eso no nos aleje tampoco de la posibilidad de narrar el mundo y de imaginar el mundo, porque lo que yo creo y lo lo que a mí me interesa en estos últimos años es una reivindicación de la imaginación de la imaginación como una forma de habitar el mundo problemático en el que vivimos y el mundo que nos preocupa y de pensar un futuro, de pensar eh, una solución, de de pensar en el porvenir y también de liberarnos. Yo creo que la literatura es un un espacio y un resquicio de de libertad hermoso, ¿no? Que que cuando yo entré a escribir literatura, no, no porque eso no lo sea, porque lo es, sino ficción, fue muy lindo y una idea muy sencilla que fue, ah, yo no solo tengo que escribir sobre mi vida, yo puedo escribir sobre lo que claro, quiera.
2: imaginar, imaginar. Oye, nos el queda muy poquito no tiempo y no quiero, eh, más bien quiero que nos des todos los detalles de tu presentación, que es aquí en la Ciudad de México, que es en la librería Utópicas en Coyoacán. Cuéntanos qué va a ver, cuándo es, quién te acompaña, todos los detalles, por Vamos favor. a estar
3: el 16 uh-huh. eh, de febrero, que es... Ya dentro de dos semanas sí, sí, El 16 sí. de febrero Vamos a estar en la librería Utópicas A las 6 de la tarde Vamos a estar con Plaqueta La verdad que eh, va a ser un lanzamiento muy hermoso Porque además ese día va a haber una super feria En la librería Utópicas Con lo cual hay un montón de sorpresas Hay un montón de cosas Hay un montón de espacios Que van a ser muy bellos Entonces el 16 a las 6 de la tarde la presentación Pero pueden ir antes Porque va a ser una que la re hermosísimo En ese espacio que está bellísimo Yo estoy feliz sí. de iniciar inaugurar el sello editorial y de poder estar en ese espacio que es muy bello y también vamos a estar en Guadalajara, en Morelia eh, vamos a estar en La Increíble vamos a estar en la Feria de Minería también así que todas las fechas las pueden seguir por redes sociales ¿Dónde? ¿Dónde estás en
2: redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar?
3: Yo estoy como del Mar RB, pero eh, la librería Utópicas y la editorial Utópicas lo está publicando todo, todo el tiempo Ahí está en arroba Utópicas,
2: ahí les pueden seguir también. Oye, muchas gracias y me quedo con esta, esta reflexión de defenda, defender la, la imaginación, resistir desde la imaginación. Me gusta mucho este, este poder de encontrarnos en ese espacio lejos, también de inteligencia artificial y mandatos sociales. Oh, Defendamos mucho la imaginación, por favor. Es nuestro último refugio. Es nuestro último y hay que, hay que optimizarlo lo más que se pueda desde la humanidad y muchas gracias por venir. Me encantó conocerte, estaré en todas tus presentaciones y, y vuelve pronto, por favor.
3: Muchas gracias. Muchas eh, gracias cuando cuando quieran vuelvo me encanta este espacio me encanta la palabra Chilango y Radio Chilango es hermoso es hermosura total 11 con 26
2: minutos vamos al corte y volvemos para platicar de celulares e infancia hasta dónde sí hasta dónde no y seguro que volvemos a conectar con la imaginación y el poder de de alejarnos un poquito de lo que a veces es un mandato en este caso digital volvemos estás escuchando vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango you <laughs> Continuamos completamente en vivo desde Radio Chilango. Me está gustando esto de trabajar en Puente, porque mucha gente nos está escribiendo, nos están escuchando con atención, lo cual me pone muy feliz. Y la ciudad, ¿qué cosa? Hice, creo que 15 minutos, cuando normalmente hago 40, 45 minutos. He hecho hasta una hora 10 cuando me ha tocado algún incidente. Yo llegué rapidísimo, se, se ven los cerros, este, no hay tráfico. Es como esta Ciudad de México muy bonita, muy, muy particular, de los días festivos Así que disfrútenla y les paso un tip y es que está abierto el skate park de Parque Lira porque justo ahorita que venía llegando vi a mucha gente viniendo con sus tablas, con sus patines, hay clases, ya saben que es un spot chilango fundamental y que día con día además tiene más fuerza porque se ha hecho una comunidad que, pues que es importante para el skate y repito, si tienen ganas de aprender a andar en patineta o en patines, Parque Lira Skate Park es un lugarazo para lograrlo. Son las 11.31 y un minuto vamos a escuchar una rola This I Hold Electric Guest y volvemos
0: Best Madre Crianza y Maternidades 11 con
2: 34 minutos. Tenemos un tema que a mí personalmente me quita el sueño. Y lo digo neta, neta, porque hay veces que, que no entiendo a dónde nos va a llevar el tema de la crianza y lo digital... Sobre todo me da miedo todo lo que pueden encontrar mis hijes en ese mundo digital al cual yo no tengo acceso o no por lo menos todo el tiempo eh, que ellos están allá adentro, ya sea en Roblox, ya sea en Instagram, ya sea en el chat del colegio. Hay, hay tantos multiversos allá adentro que a mí me, pues me, da, me, da, mucha, me da mucha ansiedad. Y por otro lado, también pienso en lo más obvio, que al darle un celular a una persona tan joven, pues de alguna manera estás aniquilando un poco su imaginación, su creatividad, eh, esos momentos de de soledad en la infancia que son fundamentales para imaginar y crear universos inexistentes. Para hablar de este tema, me acompaña el día de hoy Carla Lara y es abogada, editora, locutora y también escritora. Y lo más interesante
4: es que es mamá de cuatro. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlita? Feliz de estar aquí con ustedes. Y platicando de este tema, tienes toda la razón, porque tiene como las dos vertientes, los dos extremos. Por un lado, todo lo que ofrece la tecnología, que yo creo que estamos bastante convencidos todos, ¿no? de que hay aprendizaje, de que hay un consumo de, de cosas que a lo mejor no están a tu alcance inmediato, como otros lugares a la distancia y demás. Pero no estamos tan conscientes, o no nos gusta pensar mucho en lo que sí pierden, los niños, cuando les das estos dispositivos electrónicos en una edad muy temprana. ¿no? Estamos sí. hablando de, de, de niños muy pequeñitos. O sea, sí, no estamos sí, sí, hablando sí. del adolescente de 16, 17 años que también tiene sus issues, porque los riesgos digitales son hasta para los adultos. Sí, totalmente. Pero los muy pequeños, Gina, no nada más es esta soledad de la infancia, el aburrimiento. de que te lleva a la creatividad, a la imaginación, a otros mundos, al autoconocimiento. Que nosotros mismos como adultos, de pronto, con tanta tecnología disponible, no no queremos conectar con lo que me incomoda, con lo que me hace ruido, entonces mejor me ocupo, me ocupo. Pero a lo mejor nosotros empezamos con esto hace 10, 15 años. Ellos, para cuando esto avance, ¿cuántos años van a tener y van a seguir siendo jóvenes? Muy jóvenes. Y ya tienen cuánto tiempo perdido de su vida. La semana pasada
2: leíamos una nota acerca de los Zoomers, una nota que publicó el país, donde eh, de acuerdo a una encuesta en UCLA mandaba unos, la, unos datos bastante estremecedores. Decía que la, la, la generación entre 18 y 23 años eh, no tiene tantos vínculos sociales y mucho menos afectivos, porque únicamente quieren estar detrás de la pantalla en esta idea Zoomer, del Zoom, de convivir vía digital. A mí me pareció muy preocupante. Ya lo veía claramente, ¿no? Como venir era obvio que tendríamos una generación que después de pandemia tendría dificultad para vincularse pero ya verlo en estadísticas en estudios serios, formales me pareció pues muy novedoso por un lado y muy triste por el otro porque decimos bueno hasta a qué edad les damos un celular o cómo, cómo no permitirles entrar cuando es parte de su día a día, por ejemplo en mi caso mis hijas hacen la tarea en una cosa que se llama Google Classroom Y por años yo me negué a que tuviera un iPad, pero ya no era posible porque necesitaban Google Classroom para poder terminar las tareas. Entonces, ahí como esta condición, también como madre, padre cuidador, donde no puedes no eh,
4: suministrar vías digitales. ¿Tú
2: qué piensas de esto?
4: Pienso que es un trabajo en proceso todo el tiempo. Uh-huh. Que no es tan sencillo como leer un manual y decir, ah, aquí dice que a partir de los 13 años, entonces cumpliendo 13, corremos por el, por el dispositivo y antes lo prohíbo. O tiene nueve pero es un genio, entonces ni modo que lo frene, le tengo que dar más y más conocimiento. ¿no? No, no. Es literal una decisión familiar una decisión de, de mamá o de papá porque los niños nacen con el chip como ahora se dice, es que nacen con el chip y de verdad tú te atoras en sí. algo en algo de tecnología y ellos vienen e intuitivamente porque la tecnología está diseñada para que Totalmente. sea intuitivo yo me voy por el lado lógico entonces no veo un botón, no veo no, la, la flechita, quiere, no, me, no me da la instrucción, el niño no, el niño todavía tiene eso intuitivo y le pica le hace sin miedo, pero no tiene el criterio Gina Tendrá el skill tecnológico de atender tres o cuatro dispositivos al mismo tiempo. Pero no tiene el criterio, no tiene todavía al 100% el sentido común. Que déjame decirte que yo considero, desde el lado de abogada, que es el menos común de los sentidos. Totalmente. Fin. O sea, no está siendo, digamos, ahí como muy vivo, ¿no? Entre los seres humanos. Entonces, si tú le das el dispositivo porque tiene que hacer la tarea, no es negociable, es, es hasta... Normal, ¿Me entiendes? Es aceptable, pertenece a una comunidad escolar, es la forma del entregable, va a aprender cosas, está dirigido, está cuidado, tiene candados, no pasa nada, pero va a haber otras cosas, ¿qué tal una clase de guitarra en línea? ¿Qué tal un un audiolibro? ¿Qué tal un libro digital? También es tecnología, también se está perdiendo pasar la hoja o leer el libro, eso es la parte romántica, pero estamos hablando de excesos y salud mental. Si tú se lo das sin reglas, sin normas y sin guía, porque también le podrás poner cuanta regla se te ocurra, pero si no estás y no te cercioras de que eso se cumpla de tu lado y del suyo, porque niño ve, niño hace... Niño ve, niño hace.
2: Me gusta, porque niño ve, niño hace. A mí se me pasa que de repente me dice mi hija y mamá, ya deja el celular. No te pasa a ti. Claro, por supuesto. Digo, estoy trabajando, sí, mamá, pero también estás conmigo. Y es como, sí, yo también estoy exigiendo que no uses el iPad, pero yo al mismo tiempo estoy pegada al celular. Y es que ahí viene.
4: Niño niño hace. Ahí viene a mí, yo voy a hablar por mí, ¿no? La respuesta de pero es que estoy trabajando. Y a lo mejor él o ella, ¿no? O él, ella, me dice, pues, pero no me haces caso, yo te estoy hablando. Y puedo incluso contestar, te estoy oyendo y, o te estoy escuchando no, y sigo teniendo la pantalla o el aparatito en la mano. Y la realidad es que estoy oyendo, no estoy escuchando. La realidad es que estoy pretendiendo estar en dos cosas, pero no estoy presente. Entonces, te voy a decir algo. El otro día leí algo que no es mío, que decía, la, hablaba de la maternidad, pero yo creo que aplica para la parentalidad. Papás, mamás, la maternidad solo es difícil para quienes ejercen de mamás. ¿Y a qué voy? Que no es un juicio, esto uh-huh. es sin juicios, porque esto es un desmadre, ¿no? Uh-huh. Para todos, o sea, sí, sí, sí. para todos, se oye muy bonito en la teoría, pero en la práctica es lo difícil. Poner límites es difícil, sí. poner condiciones es difícil, uh-huh. estar presentes es difícil, no ser la persona favorita de tu hijo o de tu hija en ciertos momentos es difícil, uh-huh. eh, que no sean del grupo, que todos hacen es difícil, entonces por eso se vuelve difícil un tema así. Porque claro que da beneficios, porque claro que es divertido, porque claro que todos lo hacen, porque claro que a todos nos conviene. Sí. ¿A quién no le conviene que de pronto el chiquito se entretenga dos minutos Por o supuesto. 27 sí. ¿no? Si estás en una llamada sí. o si no se aguanta el solito o si tú no te aguantas. Uh-huh. También es como un break. En, en mis redes sociales me escriben mucho y me decían, pues en las otras épocas era la televisión. ¿Qué tiene de malo? Yo creo que lo que tiene de malo, que no es bueno o malo, lo que tiene de riesgo, que es muy diferente es que no hay un filtro, porque no existe. El control parental es tu paz individual, uh-huh, uh-huh. pero no es absoluto. Totalmente. ¿no? Y tú, por
2: ejemplo, en casa, ¿cómo logras eh, manejarlo? Porque yo ahorita estoy con el de control parental y a ratitos y y de repente me he dado cuenta que es bueno, pero hago tal cosa, pero me regalas más minutos en el iPad, ¿no? Como que también se vuelve ese deseo de hago todo, pero más minutos en el iPad. Y me llama la atención que esa sea la petición y me lo cuestiono mucho porque es bueno, tengo que estarles no proponiendo que vayamos a hacer cosas, que salgamos, que no sé qué, y... El premio va a ser más minutos en el iPad. No siempre, ¿eh? pero hay días
4: que, que pasa. Y digo, wow. Es que es, vuelvo a que es un trabajo en proceso, porque yo creo que nadie, nadie, y si sí, que nos enseñe, Ajá. la tiene clarísima desde ya de manera infalible. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Antonio tiene 14, ya tiene 15. Pues me, uno se congela. Uno Ajá. siempre ve a los niños pequeños. Uno siempre bueno, quiere que, no, se que sean más los chiquitos, chiquitos de lo que sea. Sí. Bueno, tengo uno de 15 y al de 15 se lo di a los 13. Y a la fecha, porque nunca es, o sea, no puedes decir que nunca te va a pasar con los hijos, no ha habido nada riesgoso nada difícil, nada complicado, ha sacado mucha ventaja como aprender música, a ejecutar música, en guitarra. Entonces, su consumo es ese, ¿no? Y ver a los músicos, y claro, que como papás musicales nos encanta que nos enseñe la historia de un músico, de un cantante, de un guitarrista. La que sigue tiene 13. Craso error, Gina. Craso error. Creer que como te funcionó con uno, te va a funcionar con la otra. Sí. Fatal. O sea, su ingreso a la, a, al mundo digital fue caótico. Va corte B, se quedó sin dispositivos. ¿no? Los dos chiquitos que siguen están un poco como tú en, en la moneda de cambio a veces. Sí. En veces sí, en veces no. A veces les interesa porque están aburridos. porque sí. Entonces es donde yo pienso, pues abúrrate. ¿Sí? ¿No? Limpia frijoles deshoja el patio ¿Qué me importa? Barre las hojas Que claro que no lo hacen Porque otra vez Decirlo está fácil Limpia frijoles no. Yo me la pasaba limpiando frijoles ¿Verdad que mamá? sí? O sea, a mí me, me acuerdo Que me, me llevaba a mi mamá Con mi abuela Y me daba las vainas De los chícharos Que no sé si todavía existen Seguro que sí Y era quitarles el hilito Abrirlo y sacar todos y Eso y los cejotes Entonces ahora digo ¿Dónde compro chícharos? Para estas criaturas ¿No? ¿Cómo limpian estos frijoles Estas criaturas? Pero es, es difícil. O sea, sí creo que todos tenemos que tener, tratar de tener por lo menos un código de uso digital, si se oye muy elevado no lo es. Es en qué horarios lo puedes usar. Redes sociales sí o no para las infancias. Voy a ser categórica porque hablo desde mi experiencia. Sí. Redes sociales no. ¿Por qué? Porque el qué riesgo que no? se multiplica exponencialmente. Hasta Roblox. ¿No? Y eso lo, lo habla, no lo digo yo, que no soy un especialista en redes sociales, lo dicen los expertos en redes sociales y lo leemos casi todo uh-huh. el tiempo. Eh, dueños de redes sociales gigantescas disculpándose ¿no? por haberlas creado, pidiendo disculpas sí. sociales a sí. nivel mundial, obvio, después de los millones recaudados. Pero eso da igual, al final hay una conciencia de que quizá no es lo mejor para la, su- la salud mental. Porque te voy a decir algo: neurológicamente, el, celu- bueno, el dispositivo electrónico, para no hablar solo del celular, te da una dosis de recompensa, de dopamina y de serotonina cada vez que pasa un, algo. Que eso, el sentido del logro en el humano es como una vitalidad, como una llama uh-huh. que se prende. ¿no? Cuando dices, ¡ay, lo logré! Tú que entrevistas tantos autores, lo máximo del autor, y que tú eres autora, es escribí lo logré, ¿no? lo ilustré, lo, lo terminé, conté la historia. Bueno, eso en el, en el dispositivo electrónico es cada segundo, cada segundo, cada segundo. El like, él gané el punto, él mandé el mensajito, él me contestaron, él me mandaron la uh-huh. canción y se vuelve adictivo. Entonces, el riesgo en redes sociales se vuelve exponencial. La tecnología es necesaria, pero yo diría antes de los 13, de verdad llamen a mi abuela, porque sí, como que hay una señora de 80 años que habita dentro de mí, ya la identifiqué muy bien. Me... Pero nos encanta, no nos encanta. <risa> me esperaría, me esperaría. Después de los 13, y también es caso por caso, porque hay niños muy maduros y que tienen cierto criterio, no dejan de ser menores, uh-huh, sí. o oh, no dejan de ser menores, pero tienen más criterio y también tienen un tejido familiar o social más firme, donde incluso cuando les aparece el coso, Van y corren, oye, vi esto, oye, oye esto, oye, ¿qué piensas de esto? Pero hay otros que no tienen ese tejido y que justo la red social va a ser el escape, va a ser el, la puerta falsa, porque sí lo es, uh-huh. de confort, de compañía, de amistad, y, y no se construye ahí. Gina, los seres humanos tecnológicos nos volvemos tecnológicos, pero no dejamos de ser humanos. Claro. Necesitamos la emoción, el contacto visual. Yo te aseguro que me encantaría una entrevista contigo en el radio, y la hemos tenido, perdón, a distancia, ¿no?, Eh, la hemos tenido pero nunca será lo mismo que si te estoy viendo ahora ahorita acabas de mencionar algo
2: que tiene que ver con la salud mental que incluso como adultas nos afecta ver la vida de otras personas esta falsa vida perfecta eh, este mundo tan aspiracional en el cual se construyen o a partir del cual se construyen las redes sociales donde hay fotos perfectas eventos exitosos cumpleaños luminosos ¿cómo pensarías que afecta esto a las infancias y juventudes?
4: Pienso y lo veo de primera mano, no solo con mis hijos, pero yo como no tengo suficientes con cuatro, siempre pido prestados, ¿no? Entonces mi universo se amplía. O sea, tu casa siempre está llena de... Siempre personas. está llena de... Llena, llena, ¿no? Eso está padrísimo cuando no alcanza el queso para las quesadillas. ¿Y qué hacemos? Pues los frijoles, hay Ajá. que limpiarlos, vénganse los dos 12 que están. Eh, en esta parte yo creo que sí suele ser complicado. Todavía. Es que sí. este uso es complicado, ¿sabes? Sí. Eh, se hace muy fácil para ciertas cosas como consumirlo para la escuela, pero se vuelve muy difícil cuando van por la libre, ¿no? Eh, se vuelve difícil cuando ellos empiezan a ver un mundo exterior, ¿no? Cuando Es más, cuando éramos pequeños, cuando no existían eh, los dispositivos digitales para ciertas generaciones, yo sé que, que muchísimos aquí que nos escuchan ya nacieron con dispositivos, pero hay conmigo muchas personas que no. Entonces, tú... Contacto con el medio exterior eran los cuentos, eran los discos, era la tele, ¿no? E imaginabas y aspirabas a ser una cantante de Parchís. Claro. O te identificabas con alguien de Timbrich, por decirte un ejemplo. O con algún personaje que habías leído en algún libro. Aspiras, el ser humano aspira, sí, mejora, sí, evoluciona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú en una red social ves niñas que son de tu edad? Ajá. Uh-huh. Y tú te ves y dices, yo no me parezco para nada a esto que estoy viendo. Mi casa, porque a lo mejor no viene desde el autojuicio. Mi casa no se parece para nada a lo que esta niña me está enseñando. Mis juguetes no se parecen para nada. Mi coche no se parece para nada. Mi mamá no se parece para nada. Y creo que viene más allá de una aspiración, una frustración. Que si no está bien llevado, es el famoso FOMO, ¿no? El famoso no, no pertenezco, me da miedo no estar ahí. Y viene una carencia que no tienes. Y te la siembran y tú lo permites y tu mamá no se da cuenta que la tienes. Porque claro que los papás hacemos lo mejor que podemos mm-hmm. con lo que tenemos. Claro. Y uno jura que casa, comida y sustento es suficiente. Y bueno, si se puede un videojuego y un paseíto, ¿no? vamos dando. Sí, sí, sí. Pero esta otra ventana que es la red social y que muestra todo perfecto, se vuelve una frustración y una carencia que no era necesario. Nunca ha sido
2: Oye, ¿tú que tienes ya hijos más grandes y que que es una de las razones por las cuales me encanta platicar contigo? Porque siento que llevas un camino avanzado y nos puedes compartir desde tu tu experiencia. ¿Alguna vez alguno de tus hijos te ha dicho, oye, ma, no me identifico, ¿qué hago?
4: Me siento triste, estoy frustrada. ¿Te ha pasado? Sí, y con María justo fue el aterrizaje forzoso, ¿no? De de entrar al mundo digital, porque yo tuve a los niños un poco antes de la pandemia desescolarizados, o sea, en homeschooling, eh, desescolarizados del sistema. En homeschooling. Entonces, este regreso para ellos no fue post-pandemia, fue post-pandemia y un poquito más. Y cuando ellos entraron no se sentían identificados, ¿no? Con los niños que iban a la escuela desde hace dos años antes que ellos, eh, que eh, cuando estuvieron en casa se mantenían en línea en un sistema y que la convivencia social era otra, completamente uh-huh, distinta. Uh-huh. Entonces, María en algún momento... Eh, me sentó, ¿no? Y me dijo, bueno, de hecho regresaron a, a la escuela presencial porque María me sentó antes de regresar y me dijo, mamá, estoy lista para regresar, sí. yo quiero, yo no quiero ser la niña diferente, yo ya no quiero explicarle a la gente que conocemos en cualquier lugar, es que yo estudio en mi casa, es que mi mamá me enseña, es que tengo un sistema que cuenta igual y que vale igual, ya no quiero, ya me cansé, entonces también es ir entendiendo Gina, este camino que una, nunca va a ser el tuyo, porque ellos tienen el propio que por más que tú creas que educas a tus hijos de la misma manera, cada uno tiene su misión, visión y espíritu como una pequeña empresa que al principio tiene bastantes pérdidas, más que, ¿no? más que dividendos, eh, pero son seres individuales. Entonces, es un camino y que, como dices, a lo mejor he recorrido un poco, pero sí lo tengo que decir igual que en las redes sociales. Lo que yo muestro en redes sociales no es falso, pero no es mi vida real. Claro. O sea, no es falso el contenido, pero si yo saco una foto con mis hijos, créanme, tome 20. Para elegir una que puse. Por eso ahora estoy tratando de hacerla sin cara. Para que sean momentos, que eso sí me identifica. Porque tomar una foto con cuatro escuincles o seis o siete que tengo prestados, está cañón. no Porque cuando salgo muy peinada, pues sí, pero no es mi vida diaria. Así no estoy en mi casa. Y no quiero que mis hijos tengan el niño ve niño hace en su casa oye no, no,
2: no sé si viste bueno ya con esto cerramos hace rato CNN publicó una nota donde decían que una de las influencers de maternidad más importantes en Estados Unidos importantes me refiero al número de seguidores y de conversaciones que generaba eh, fue detenida porque resulta que detrás de todas estas fotos, de toda esta vida perfecta, había una mujer maltratadora, abusadora, y en algún momento uno de sus hijos logra escapar, le pide a la vecina que llame a 911 y logran encontrarla. Todo esto para que también veamos las dos caras, ¿no? Y, y todos los comentarios serán claros, que las redes sociales tienen doble filo, ¿no? Bueno, es que claro, esta mujer se obsesionó con su papel. Hay como toda una controversia que es muy interesante y que iremos viendo conforme pasan los días respecto a esto que tiene que ver con redes sociales, infancias, maternidad eh, también público que consume conversaciones que se generan y me parece que es es un tema que va apenas iniciando Carla y queremos viendo con el paso de los años
4: va despegando, yo les voy a dar un último tip si ustedes quisieran explicar qué está pasando en redes sociales porque sus hijos lo consumen, está bien, vuelvo, no es un juicio hagan como si fuera una película explíquenle que es un personaje y que lo que están viendo es un personaje uh-huh. para salir en redes ¿no? incluso yo sí soy el personaje de Carla Mamá de Cuatro sí. y quiero compartir consejos y quiero compartir mi experiencia y quiero pedir ayuda y quiero enseñar al sí, día algo sí. muy bonito pero es un personaje en mi vida diaria yo tengo mucho más horas de trabajo de las que muestro estoy mucho más cansada de lo que me veo este, a veces estoy más intolerante y más enojona de lo que digo eh, y a veces soy mucho más feliz de lo que comento, claro Ay, ¿no? qué Entonces, bonito es como sí. un personaje claro y creo que es más fácil explicarles para que los chiquitos no se vayan con la cinta claro. de que eso es real Exacto. no es real no es real muchísimas gracias por venir ¿cada dónde podemos seguirte me encuentran en Instagram como arroba 4 y ahí es donde comparto principalmente. Muchas,
2: muchas gracias. Síganla porque van a aprender muchas cosas sobre la maternidad que al final es esto, es más que a leccionar, es compartir. Y creo que desde el compartir siempre tenemos muy buenas lecciones. Así que muchísimas gracias, Carla. Cuídate. Y ahí está, esta, este, este, como digo, este camino de la maternidad, como este este proceso que a veces se vuelve sinuoso, como tú dices, a veces muy feliz, pero definitivamente representa muchos retos en el día a día. Cada maternidad es distinta. Tú tienes cuatro, yo tengo dos. Y yo siempre digo mi primera maternidad, mi segunda maternidad, porque no tiene nada que ver una con la otra, en lo escolar, en lo social, en lo familiar. Y también yo diría que... Ah, yo trato siempre de ir como muy ligera, pero me cuesta, ¿eh? O sea, digo, ay, no, ya, toda aliviada. Luego, ay, no, tengo muchas, muchas muchos miedos, muchos prejuicios, este, me, me cuesta, pero a todas nos cuesta mucho trabajo.
4: A todas nos cuesta, y saben que algo que hemos apagado por estar conectadas, hablo por mí, es la intuición. Háganse caso. Podemos ir ligeras o muy pesadas, pero cuando uh-huh. algo no te vibra, es porque algo está pasando sí. y cuando algo sí te vibra es porque todo está bien y no esto no se vuelve etéreo no se vuelve como abstracto es real sí. tenemos un instinto sí. y hay que escucharlo me acaba de venir este tip o sea, de verdad, como nunca traigo
2: ahí una situación, pero después de esto voy a ejecutar de acuerdo a mi intuición, muchísimas gracias, te quiero mucho 11.55, vamos al corte y volvemos ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango 11 con 57 minutos, estamos de regreso aquí en Vamos Tranqui, como ya he mencionado varias veces, hoy inaugura oficialmente la Semana del Arte en esta ciudad y todo lo que eso implica. ¿Y qué implica? Bueno, que van a poder visitar ferias de arte como Zona Maco, van a poder visitar exposiciones en museos, en proyectos autogestivos, en galerías, en las calles, habrá fiestas, habrá recorridos alucinantes y de verdad es una semana en la que la mayoría de las instituciones vinculadas al arte se esfuerzan muchísimo. ¿Por qué? Porque además estamos generando nuevos públicos coleccionistas, otros que ya tienen muchos años que también son los precursores. Y para hablar de precursores, me acompaña el día de hoy, Direlia Lazo y es directora artística de Zona Maco, que está cumpliendo 20 años. Muchísimas felicidades. Gracias. Muy emocionados que estamos. Sí. Me, me da, me da, me da mucho, me da mucha emoción y también me da eh, mucho que pensar, porque 20 años es un trayecto largo. Han pasado muchas cosas, incluso Maco ha tenido muchas transformaciones. Me acuerdo aquella vez cuando nos cayó el H1N1, que la feria casi sucumbe. Me acuerdo aquella vez que fue en un sótano. Todas estas etapas de construcción que hoy colocan a Maco en la punta de, de la semana. Y que cuéntanos, ¿qué pasará con este sí. festejo de 20 años? Bueno,
5: no solo la punta de la semana, yo diría también en la punta de los acontecimientos culturales en Latinoamérica, ¿no? Porque es la cita, la primera cita del año que se da de ferias y es como muy momento bastante icónico. Pues esta semana, bueno, estamos inaugurando el miércoles a 7 los 20 años de la feria es una edición bastante especial estamos como recibiendo también nuevos curadores en el team curatorial estamos como inaugurando un programa de celebración de aniversario tenemos premios, estamos muy emocionados con muchísimos premios que vamos a, a estar
2: anunciando y un poco ese es como el, la antesala, ¿no? Ahorita que hablabas de nuevas eh, curadurías ¿Qué va a pasar exactamente? Cuéntale a las personas que nos están escuchando cómo se divide la feria. Yo les recuerdo que es una feria grandota. O sea, hay 212 expositores de 25 países. Y la feria se centra en arte contemporáneo, moderno, diseño, fotografía y antigüedades. Que déjenme les digo que desde hace varios años la parte de joyería también me alucina. Eh, No, Es como como que encuentras de de todo ahí sucediendo. Pero cuéntanos cómo está dividida para quienes nos están escuchando y quizás no han ido o van y no han entendido cómo se mueve. Correcto entiendan perfectamente qué va a pasar. Pues sí.
5: Pues mira, Sonamaco es una plataforma de ferias. Entonces se dan citas simultáneamente cuatro ferias. La Feria de Arte Contemporáneo, Foto, Salón de Antigüedades y Diseño. Dentro de Arte Contemporáneo tenemos otras secciones, porque está EJES, que es la sección dedicada a lo joven, lo emergente, proyectos híbridos, como otras maneras de representar. Este año está siendo curada por Bernardo Mosqueira y es un tema, de hecho, bastante increíble, porque es sobre cómo se Lidia con todos estos temas de placer y política, comunidad, vivir en en convivencia, como otras maneras de habitar el cuerpo. Luego tenemos la sección de Sur, que es una sección de arte, bueno, dentro de arte contemporáneo, va a estar curada por Luisa Teixeira de Freitas. Es una sección que también nos emociona muchísimo porque es como temas de eh, cuidado y generosidad, como estamos viviendo esos momentos y creo que resuena mucho con el momento histórico, ¿no? Nuestro presente. Entonces, como esos son los momentos curatoriales que yo creo que van a, a generar como también mucho impacto. Tenemos Forma, que es este programa que te estaba comentando antes. Es la primera vez que presentamos eh, piezas de gran escala, instalaciones hay específicas. Entonces, el visitante va a recorrer la feria y va a encontrar como diferentes momentos que escapan del espacio de la, de la, del bus tradicional Um, tenemos pues moderno, donde puedes ya como encontrarte con piezas históricas, piezas que han sido, han marcado un poco el discurso de los últimos, sabes, la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como es muy
2: versátil la feria y hay para todos los gustos. Oye, para ti qué implicaciones tiene llegar a esta semana después de un año de mucho trabajo? Porque, ojo, detrás de esta semana hay todo un año de trabajo que inicia literal terminando la feria. ¿Llegan a este año cómo? De cara con 20 años, pero también con nuevos proyectos. ¿Qué implicaciones tiene para ti también a nivel profesional y personal siendo mujer en este mundo del arte que, que es tan espléndido en muchos sentidos?
5: Pues sí, qué bueno que dices eso porque yo siento de que son cinco días donde vas a ver el trabajo arduo, sí. mucho compromiso, ¿sabes? mucha emoción, pero también eso, como mucho trabajo, ¿no? de muchas partes implicadas, artistas, galerías, un equipo increíble que respalda realmente el crecimiento de Maco, el equipo, eh, bueno, el equipo que forma la feria. Y, y la verdad es que ha sido como una anticipación, expectación, como hay tanta emoción, tenemos muchos grupos confirmados que Viene. Siento que ha sido como esta, este momento de resonar y de vamos a, a México a, a mm. ver qué es lo que está aconteciendo, pero también como a, a, sabes, ha sido sostenido ¿no? el crecimiento de la feria. Entonces, como siento que eso ha contribuido ¿no? a, a este momento. ¿Consideras que la Ciudad de México se ha convertido en una cita obligada a nivel global? Totalmente. Totalmente. Es decir, vamos a ver eso en esta semana, la cantidad de personas que nos visitan, hay, sí, galerías también internacionales que están abriéndose desde aquí uh-huh. y cada vez más, porque esto es como,
2: ¿no? Es, sí. Empieza a pasar y ya se suma. A mí, es una moda. A mí, ¿no? ¿sabes que me alucina? Fíjate que más allá de una moda yo creo que sí estamos llegando a un lugar de posicionamiento muy auténtico. Yo soy historiadora del arte y soy muy uh-huh. nerd. Entonces sigo curadora, sigo directores uh-huh. de museos, eh, sigo gestoras que trabajan en Tokio, en Corea. En fin, mi Instagram está lleno de personajes que yo admiro mucho por su labor y con contribución al arte, y veo que están poniendo, ya vamos para México nos vemos la semana que entra en CDMX sí. y digo, wow, o sea, todas estas personas que hace 10 años, 20 años uy, impensable, van a venir a la Ciudad sí. de México, van a estar echando ojo, van a también a proponer nueva, nuevo tejido, que esto también tiene implicaciones muy positivas, porque quiere decir que la Ciudad de México pronto será visible en tantos otros países
5: Sí, totalmente, y contribuyendo a eso yo siento que es un contexto bastante único porque hay para Es decir, hay desde las galerías muy emergentes, hay instituciones que soportan la carrera de los artistas ya en crecimiento, hay mega instituciones que tienen voz y voto, sabes, en lo que está pasando a nivel global. Entonces, como que el el background y todo el espectro es tan amplio que me parece
2: que que eso es lo que sigue fascinando, ¿no? Claro, Eh, por supuesto. Oye, recomendaciones para asistir a la feria, porque está abierto de miércoles a domingo. Correcto. Pero danos esos tips que tenemos que tomar en cuenta antes de... De ir a la feria? Bueno, pues yo
5: es decir, primero ir sin prejuicio, yo siento que es una feria, como decías, muy vasta y hay muchísimos temas que se van a estar discutiendo hay un programa de conversaciones es decir, como que la feria realmente va a estar como esa energía de celebración muy vibrante um, yo quizás haría también como alusión a un programa que estamos un premio que estamos lanzando que va a resonar muchísimo con la audiencia, que es el premio Arta, es un premio de 100 mil dólares que el público va a elegir el ganador es decir, el miércoles se van a anuncian los 20 finalistas y entonces el público a medida que va recorriendo Botas. la feria Correcto ¡Vota! Entonces ha sido sí, más allá del carácter filantrópico también como siento que, que justo ese momento de reconocimiento de la esencia ¿no? Del público se encuentra con la obra le gusta o no le resuena lo motiva o no Es y un premiazo además Un premiazo Bueno, es el premio más grande sí. en la historia de las ferias Muchas no felicidades sé. Sí,
2: estamos también sí, muy emocionados con esto Y también la posibilidad de que las personas que muchas veces nos sentimos fuera, fuerísima de la escena del arte, como bueno, los curadores, bueno, los galeristas, ¿no? Como esa gente que opina y decide, muy bien, sí. que se baje al público en general, que podamos votar, que tengamos esta preferencia como, ju- como jurado y que implícitamente Exacto. ahí se note eso que tú dices, te gusta, te resuena, te dio un mensaje o no. Sí. Correcto. Sí, Oye, sí. y recomendaciones entonces, eh, es para todas las edades, llevar zapatos sí. cómodos, obviamente. Sí. Llegar temprano. Y siempre digo, lleguen temprano, planeen su día y pueden comer, descansar, volver, no, no hay te, prisa.
5: Te puedes pasar todo el día en la feria, realmente. Pues es un plan de fin de semana total, de todo el día. Hay charlas, hay. A, hay A ver, cuéntame de las charlas. Pues tenemos un programa de charlas uh-huh. que empieza desde el primer día, donde además de será el espacio donde están anunciándose los premios, pues tenemos una charla muy especial haciendo una revisitación de Sonamaco de los 20 años. Estamos invitando como voces que fueron como centrales en el crecimiento de la feria. Entonces, pasé a ser como un momento bastante especial. Tenemos charlas con galeristas. Tenemos también como una charla de, con Jorge Pérez, este coleccionista y mecenas del arte y también como que ha soportado todo el crecimiento también de la presencia del mercado latinoamericano y va a estar dando como una charla sobre su trayectoria como coleccionista y como mecenas. Como hay realmente muchísima variedad y sí, eso es uno de los programas que yo también diría de prestarle atención.
2: Oye, y con 20 años, eh, ¿qué sentimiento dirías que permea en la feria? Cuando estás con Célica, con tus compañeros curadores, con tus compañeras que están montando, ¿Qué, ¿Qué sentimiento dirías que hoy permea en la feria? En ilusión. Hmm, qué bonito.
5: Sí, yo diría ilusión y camaradería. Sí, yo me siento como súper cómoda también, el equipo, como hay mucho entusiasmo. Siento que eso es
2: esencial, ¿no? Para sacar las cosas adelante. ¿sabes? Y también tomando en perspectiva estos 20 años, ¿qué dirías que tuvo que pasar para que hoy la Ciudad de México sea importante en la Escena de Arte contemporáneo a nivel mundial?
5: Pues yo siento que ha sido en paralelo, ¿no? Yo siento que la feria ha contribuido abierto el camino para decir, ok, sabes el, la esencia al final es el, el artista ¿no? Los artistas y el tejido artístico acá es muy potente. Uh-huh. Entonces la feria como contribuyó a que eso se sintiera y resonara y trayendo galerías internacionales y después el crecimiento de la propia ciudad y de la galerías de acá y de las instituciones ha sido, es decir, es innegable ¿no? Entonces, como que ha sido un crecimiento en paralelo y estamos aquí porque...
2: Es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, yo también diría que más allá de ser coleccionista o no, porque evidentemente la mayoría no coleccionamos arte, es una categoría que pocas personas eh, pueden darse ese lujo. Sin embargo, sí creo que somos una ciudad que consume arte. Sí. ¿No? Eh, eh, Vamos a los performances, estamos enterados, nos interesa. Hay algo, hay como una sustancia que atraviesa a la población, que eso es bien emocionante y que yo, por ejemplo, lo veo con nuevos públicos. Veo gente muy joven acercándose al arte.
5: Total, y yo voy a contribuir con eso porque tuve una experiencia hermosa ayer, no, ayer, que estuve en, en Humex y es una fila enorme Ajá. de público para sí. ver la exposición, sí. y fue como increíble porque era esa interacción tan diáfana, ¿no?, de un espectador, eso sin prejuicio como acercando y eran piezas como bueno conceptuales como piezas que te posicionan en otro nivel de pensamiento y la verdad es que fue fascinante a mí me encantó me encantó esa ver ¿no? como el museo vivo y
2: toda esa interacción tan natural Qué bonito esto que dices porque justamente yo creo que hace 20 años y luego después de pandemia hubo otro reconocimiento de la gran pregunta ¿qué hacemos con los espacios que ya existen? y la siguiente ¿cómo generamos y concretamos esos nuevos públicos? y que tú acabas de decir es un claro ejemplo de que se están concretando sí
5: Sí, sí. Y en la feria también el impacto, bueno, las conversaciones con galerías, como todos muy impresionados de que el fin de semana es un mar Mar. de personas curiosas con ganas de ver, de conocer, de saber y de preguntar, como que no en todas las ferias se suele dar esa interacción y el público acá pregunta y quiere saber y a mí me han llegado como siempre esos comentarios de esto es fascinante porque es otro, ¿sabes? Por lo general en ferias internacionales al final de la feria pues ya termina como menguando un poco este momento
2: y acá no. es en Altece. Totalmente. Bueno, recuérdanos los días, eh, costo de recuperación, lugar, todo, 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 por favor. Sí, bueno,
5: toda la información recuerda que está en nuestras redes, en Instagram, Sonamaco, también en la página web, sonamaco.com y, y luego estamos abiertos. El gran opening será el miércoles de 5 a 8 de la noche, miércoles 7, de jueves a sábado estaremos abriendo de 12 a 8 de la noche y el domingo de 11 a 6
2: de la tarde pues Los ahí esperamos. Está. ahí nos vemos la cita obligada del año Sonamaco y muchas muchas felicidades por estos 20 años y que sean muchos muchos más y gracias. ojalá que pronto podamos platicar de todo lo que sucedió y lo espectacular que fue muchas gracias, gracias. muchas gracias eh, Direla Lazo directora artística de Sonamaco cuídate mucho un placer vamos a una rola cuando son las 12 con 10 minutos esto es Locurón de Sol Pereira y volvemos
5: Me aburro, me canso, me escurro,
6: me broto, saco, me pongo, relajo Plan tranqui
2: Son las 12 con 14 minutos, continuamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM y ya escucharon que hablamos de arte contemporáneo, hablamos de ferias, hablamos de esta semana que es extraordinaria y hay un tema que a mí me fascina, que, que me lleva a muchas reflexiones, pero sobre todo creo que es importante detenernos aquí y hablar de diseño, porque nuestro país tiene una larga historia de diseño, ha tenido contribuciones importantes y hoy también el diseño ocupa un lugar fundamental dentro del ecosistema del arte contemporáneo. Para platicarnos acerca de Unique Design, me acompaña el día de hoy Ana María Sordo y es directora regional de este proyecto y Felipe Colza, que también es director de prensa y parte fundamental de Unique Design. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues yo muy feliz de hablar de diseño y sobre todo porque como lo decían en esta introducción creo que hoy ocupa un lugar fundamental dentro de esta constelación antes veíamos como arte contemporáneo arte moderno galerías y todo lo que Eh, Incluí el arte y el diseño estaba un poco satelital Y ahora ese satélite dejó de existir y se unió por completo a la escena Y me parece que es importante primero Ana María que nos cuentes de De la trayectoria del diseño en México Porque tenemos una historia
6: que es muy vasta y a veces se nos olvida Claro, bueno pues sí, el diseño siempre ha formado parte de la cultura de este país o sea, empezando, por ejemplo, entre las colaboraciones que había entre Barragán y Clara Porset, por ejemplo, todo lo que se hizo para Tlatelolco, pensando también que Clara Porset es una de las iniciadoras del programa de diseño industrial eh, en la UNAM. ¿no? Y todo lo que ha sucedido en los últimos años eh, con proyectos como hoy en día, pensemos en espacios como AGO, que está impulsando a muchísimos de los diseñadores industriales y diseñadores en general mexicanos, toda la carrera de Ana Elena Malet, que ha apoyado muchísimo el diseño en México y que lo ha internacionalizado no y pues sí, es una escena importantísima dentro de nuestra cultura contemporánea y justo eso es lo que hace que Unique Design, que es una plataforma internacional que empezó en el 2019 voltear a México no para empezar a colaborar con la escena mexicana, empezar a con- también a conocer a los coleccionistas de diseño a los diseñadores a- y en sí a todas estas plataformas que existen hoy en día Oye Felipe, cuando hablamos de que Unique voltea a ver a México. Cuéntenos
2: un poco qué es exactamente Unique Design, dónde surge y cómo cómo empieza
6: este romance con México. Bueno, Unique Design es una plataforma fundada por Morgan Morris. Eh, Morgan es una entusiasta del de diseño. Y bueno, y también del, skate, del skateboard, que ese es un punto muy importante. Muy importante, señalar... <risa> el cual después podemos hablar más adelante. Eh, y bueno, ella, ella lleva toda su vida trabajando con el diseño. Formó parte del, de, justo del Design Week en China, empezó con las ferias sobre diseño en, en China. Y justo poco antes de la pandemia eh, le surgió la inquietud de ella empezar su propio proyecto. Y es para el 2019 que empieza con Unique Design X. Y es una plataforma nómada que se ha eh, presentado en varias ciudades en el mundo, como París, Savannah, Miami, bueno, obviamente, Shanghái y Moscú, y ahora México.
2: Y cuando dices Unique Design X, quiere decir que participa de otras ciudades. Exactamente. Ajá. Oye, y a ver, cuéntame, ¿qué vamos a encontrar en esta primera edición en Unique Design X México City?
6: Bueno, pues estamos trabajando de comieron la lengua a los ratones. <risa> Felipe. Bien. Pues, este, vamos, estamos... Eh. Colaborando con muchas galerías internacionales y nacionales, entre las galerías mexicanas que estamos muy emocionados de presentar este año está Ballista, el espacio de Mario Ballesteros, está Uno Gallery, eh, que también es una plataforma galería nómada que estarán presentando obras de C.S. Núñez y Garanz Ballet y bueno vienen galerías internacionales como Collectional que es una galería de Dubai que eh, van a estar lo, lo cual nos parece increíble van a presentar muchísimos diseñadores eh, latinoamericanos van a presentar obras de Héctor Esraue de Studio eh, también diseñadores eh, catalanes en fin hay como una gran mezcla de... lo que está
2: bien interesante de todo lo que está todo es interesante no pero está muy interesante esto que dices de conocer también nuevas rutas que quizás no teníamos contempladas como a, resulta que yo no sabía que ahora en Medio Oriente también hay mucho diseño mexicano y está increíble. Está increíble, sí. ¿Cómo sucedió? Cómo, ¿Dónde estamos eh, parados el día de hoy? Eso lo vamos a descubrir en estos días, pero me parece muy interesante ver que el diseño mexicano está sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo.
6: Claro, y también para nosotros era muy importante el que la feria se llevara a cabo al mismo tiempo que la Semana de Arte. Eh, porque justo la escena cultural artística de México está en el ojo de todo el mundo. Entonces, también poner al diseño en ese escalón era muy importante para nosotros, ¿no? Oye, te quiero hacer una
2: pregunta, bueno, a los dos, que tiene que ver con arte y diseño, que son dos disciplinas artísticas donde la creatividad juega un papel fundamental y que además el diseño tiene esta parte habitable, tiene esta parte útil, funcional. Cuéntanos un poco por qué es importante pensar en nuestras vidas desde el diseño también.
6: Bueno, hace rato justo lo mencionabas antes de que saliéramos al aire, ¿no? Como el vivir bonito, el vivir bien, el tener objetos estéticos a nuestro alrededor eh, y que sean funcionales, uh-huh. ¿no? O sea, tener... Una silla que esté cómoda, pero que también sea una propuesta estética y artística. Y, y no solamente que se quede en lo artístico, sino que también haya como toda una experimentación de materiales, de nuevos procesos de construcción, de. En fin, ¿no? Es como. Es, por eso es como tan importante el tener siempre el diseño en la cabeza, uh-huh. ¿no? que no es lo mismo hacer hoy en día una silla de fibra de vidrio que implica procesos que contaminan, que no son buenos para la salud, etcétera, o asbesto, yo que sé, muchas cosas, que materiales que se utilizaban en los 50s que hoy en día con los procesos tecnológicos y con los estudios y, y <coughs> talleres de experimentación que hacen los mismos diseñadores, nos llevan a entender qué materiales utilizar hoy en día la sustentabilidad es importantísima por ejemplo y por qué hacer un objeto que sea funcional pero que sea que no sea bonito claro entonces el tener el el diseño en nuestro día pero hacerlo también estético y entender todos estos procesos es importantísimo está bien interesante esto que dices también entender cómo el diseño ha ido
2: posicionándose, posicionándose hasta políticamente hablando esos, claro esos materiales que en los 50 eran muy novedosos hoy son impensables para ti ¿qué es el diseño Felipe? cuéntanos para, un poquito
1: para mí el diseño es esta forma es esta manera de cómo converge el arte uh-huh. contemporáneo con, con el diseño y cómo se va este transformando en piezas únicas y como decía Ana María con los, con los arquitectos o diseñadores, cómo transforman una pieza en una, en una pieza única, en un objeto único que puedes tener en tu casa, que puedes tener y se va convirtiendo en esta parte
2: Qué interesante esto que, que mencionan entonces, a ver, regresemos la feria se va a llevar a cabo del 11 no, del no. 8 al 11 de febrero en Expo Reforma, exactamente y es para todas las edades, cuéntanos qué tendríamos que tomar en cuenta antes de llegar a la feria
6: bueno, la, eh, la feria inaugurará el 8... De 12 a 8 de la noche Estaremos abiertos todo el fin de semana hasta el domingo Y pues, ¿qué hay que considerar antes? Pues nada, pues ir con muchísimas ganas Y estar abiertos a ver nuevas propuestas Yo estoy ¿no?
2: viendo por aquí que van a tener cuatro secciones Que es la exposición curada de diseño coleccionable
6: uh-huh. Eventos de streaming en vivo O sea, van a tener conferencias ¿Qué más van a tener? Sí, vamos a tener <coughs> los días sábado y domingo Vamos a tener este, un, pa- panelistas invitados Justo a discutir sobre los distintos temas del diseño O sea, sobre moda, monumentalidad, justo también, por ejemplo, todo lo que hoy en día se está haciendo con inteligencia artificial entre diseñadores, arquitectos, artistas, ¿no? Y otra sección que es importantísima para nosotros, que además es como el brazo... eh, no me gusta la palabra que voy a decir pero no me viene otra a la mente perdón caritativo de la feria es el skatepark uh-huh. eh, social colectivo exactamente. responsable es el, exactamente socialmente responsable de la feria nosotros estamos colaborando con la Tony Hawk Foundation eh, por eso mencionaba ¿se acuerdan de Tony Hawk? wow ¿se acuerdan de Tony claro. Hawk? obviamente no es como preguntar ¿se acuerdan de Friends? pues sí obviamente nos acabamos de Tony Hawk <risa> Y bueno, trabajamos con ellos de la mano, por eso hace rato mencionaba el skatepark, digo, el, el skateboarding que para Morgan es muy importante. Y lo que hacemos es cada año invitar a un diseñador o a un artista para que diseñe este, la, una pista de patinaje. Okay. Este año contamos con la suerte de poder presentarla en la explanada del Monumento de la revolución. Uh-huh. Eh, y que el artista que, que está colaborando con nosotros este año es Stefan Brueggemann. ¡Ay, qué maravilla! O sea, yo puedo ir con sí. mi
2: tabla y, y patinar en la, en la
6: pista que Stefan Brueggemann diseñó? Exactamente. ¡Qué maravilla! Que se llama Monument Tour, okay. Este el proyecto que realizó Stefan para el skatepark, que ya lo verán, no voy a decir absolutamente nada. No diremos sorpresa. nada, pero habrá señales. <ríe> Exactamente, <risa> pero quedó increíble. Eh, el skatepark se inaugurará el viernes, a partir de la una de la tarde y estar ahí todo el fin de semana para que vayan todos a los que les gusta patinar y también ay, lleven a quede, sus hijos ay, no, que y... se quede para siempre Exacto. está buenísimo esto y bueno y es muy importante para la feria porque es justo el acercar a una comunidad que muchas veces no nos acercamos que son los jóvenes ¿no? Claro. y el, el acercar a los jóvenes al mundo del diseño Eh, para nosotros es importante. y yo creo que sí. hay
2: alguien que entiende muy bien de diseño es la gente que patina que siempre tiene tablas bonitas que se viste increíble que contempla mucho el espacio físico donde van a a desarrollar su deporte o sea si tienen una cosa estética Ah, clarísima y
6: ahora que hablas de la ropa también es muy importante mencionar a Esteban Tamayo de Tiempos con quien estamos también colaborando y Y hará una pequeña intervención desde su tienda hasta el skatepark ese mismo día ¿Y qué va a ser? Como una especie de caminata. Va a haber una especie de caminata muy peculiar. Ajá, en, en patineta. Ahí sí.
2: Oye, sí. ¿me está en <risa> Oye, me está encantando todo lo que están diciendo. Me está gustando mucho. Ven, es que el diseño es muy divertido también. Y hay algo que me gustaría destacar. Y es que el diseño está en cada, en cada espacio de nuestra vida. Y luego no lo contemplamos. Muchísimas
6: gracias por venir. Felipe, Ana María, ¿dónde Muchas podemos eh, seguir? Unique Design. En nuestras X. redes sociales Instagram es @unicdesignx este también en la página unique_design_xgroup.com y este y bueno, y los esperamos sí, este señor. fin de semana en Expo Reforma. 100%, sí. ahí nos vemos, ahí
2: estaremos. Muchísimas gracias Muchas por gracias. venir. Vamos a Corte, son las 12:25 y regresamos. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 29 minutos. Ay, de verdad que estoy muy emocionada por todo lo que va a suceder esta semana del arte y también me emociona mucho encontrarme con tantos nuevos proyectos y yo se los digo como muy en serio, hace 20 años cuando yo también ya trabajaba en arte de, de hecho era como mi única mi única chama estaba completamente dedicada al arte sí, sí veía como algo muy emergente, como algo que costaba trabajo convencer a las personas no y, y sobre todo hacerlas conscientes de por qué era importante asistir, ser parte de este ecosistema, yo hoy que veo a tantos proyectos paralelos, no tengo nada más que que decir que gracias a la gente que habita en esta ciudad de México, porque gracias a, a estas personas quienes vivimos aquí, es posible que se repita año con año, que crezca, que se profesionalice y que también obviamente sea un ejemplo para, para otros espacios, otros países. Eh, vamos a escuchar una rola. Ah, no, vamos al corte comercial. Vamos a rola, vamos a rola. Vamos a escuchar Sex Loss de Beck cuando son las 12 con 30 minutos y volvemos. Vamos tranqui.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, tranqui.
2: Son las 12 con 34 minutos y me da mucho gusto platicarles de literatura, literatura infantil, álbum ilustrado. Saben que es un tema que a mí me apasiona. Y el día de hoy me acompañan aquí en la cabina Fernanda Leal, que es diseñadora e ilustradora, y María Velasco, que es escritora. Y entre ambas eh, tienen este proyecto precioso que es Mosca Puberta y Mosca Desastrosa que es una trilogía de libros que están escritos en rima. Bienvenida, chicas. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Oye, me me gusta mucho eh, lo que están haciendo. Voy a a leer un poquito para que entremos en, en el mood de esta historia. Es Mosca Desastrosa. Esta es la historia de la mosca desastrosa que había ganado el premio a la más patosa cada año desde que había nacido una catástrofe había producido todo empezó cuando estornudó seguía siendo una larva miniatura pero vaya caos creó la criatura estornudó tan fuerte que provocó la muerte de la mosca más anciana del oeste todo el mundo le huía Pensaba que la mala suerte atraía. No tenía amigas, ni siquiera le hablaban las hormigas. Y así continúa esta historia. Y cuéntenme cómo inició este proyecto, cómo ha sido también el proceso de publicación, el proceso creativo y qué las trae por aquí. La de en vamos tranqui.
7: <risa> bueno, te platico. El primero fue Mosca Puberta y ese empezó en un avión. Estaba yo en un vuelo y vi a una mosquita atrapada entre las dos ventanas, del pues entre los dos vidrios de la ventana. Y me dio muchísima tristeza y dije, como no, esta pobre mosca se metió a un avión, ni se dio cuenta y, y ya, aquí acabó, ¿no? Entonces, eh, como que quise reivindicar todos esos bichitos que se meten sin
2: querer a los lugares y pues nunca regresan a sus casas. No, y además también que cada ser vivo importa, porque claro, a veces exacto. vemos a estas especies tan pequeñas, tan tan miniaturas, que no ponemos en consideración su importancia y cada ser vivo importa.
7: Claro, también por eso como que yo tengo una cruzada de escribir sobre animales que nos molestan o... O que, o que ni, ni pensamos en ellos, ¿no? Es como hay una mosca y le haces así y la matas y te venden los, los cositos para matar moscas en los semáforos y así. Entonces, como pues para darle otra perspectiva y, y pues darles importancia, ¿no? Porque al final todos, como dices, somos seres vivos
2: e ¿eh? importamos. Oye, y en este de la mosca en el, en el avión es muy, es muy lindo porque eh, justo había una vez una mosca puberta que se estrelló contra una puerta. Por más que volaba, terminaba estrellada. Ventanas puertas nada atravesada también está escrito en rima sí. y cuenta justo la historia de esta mosca y eh, después de que este, este cuento se realizara, ¿cómo, cómo es que deciden continuar?
8: Pues fue muy chistoso, o sea, yo conozco a María por eh, por mi novio, porque trabajaron juntos, y entonces pues María justo le dijo a él, porque somos diseñadores los dos, le dijo como, ay, es que quiero hacer un libro, ¿me ayudas? Y le dijo, tengo la persona ideal. Fuimos a comer, María me contó, y fue como clic inmediato. O sea, el real no nos conocíamos, porque yo estuve un tiempo afuera, y entonces, sí, o sea, literalmente empezó a contar de cómo que... ¿Cómo iba? ¿De qué iba el cuento? Y yo ya, así, ya, ya lo había visto, ¿no? Y empezamos como el proceso creativo. La verdad es que fue un proceso súper rápido en donde, pues, nos entendimos y nos comunicamos súper bien. Y pues salió, o sea, la verdad es que sí, obviamente toma tiempo No es nada más mm-hmm. como que, ay ya, se me ocurrió la gran idea Y ya tiene mucho trabajo detrás, al final es un libro que está ilustrado a mano en, en formato análogo eh, Es pues, sí. acuarela, ¿no? Lo que, lo
2: que trabajas Sí,
8: exacto, es un tipo de, de pintura que se llama wash Funciona más o menos similar a la acuarela, pero tiene colores más brillantes uh-huh. que la acuarela y pues sí, así empezamos, eh, empezamos con un storyboard, ¿no? Y fuimos paso por paso y la verdad es que no hubo, o sea, como que siempre fuimos muy para adelante y, pues, el segundo creo que La mosca desastrosa fue mucho más ágil, diría,
2: ¿no? O sea, como claro, que... ya se conocían más. Digamos que ya tenían Exacto. los procesos creativos un poco más planchados. Exacto. Oye, y cuando hablamos de literatura infantil, que en realidad este, este término, esa categoría a mí me pone de malas, porque creo que es literatura para todas las Exacto. edades, pero bueno, siempre hay una etiqueta, porque comercialmente funciona, porque también nos ayuda como seres humanos a integrar de manera directa dónde va esa catalogación. Mm. Eh, ¿Por qué escribir para infancias o por qué escribir para públicos que puedan leer todas las edades.
7: Eh, pues para mi mayor motivación ha sido escribir libros que me hubiera gustado a mí leer de chiquita. Eh, Y en segundo, porque creo que es mucho más retador, necesitas ser más creativo. O sea, por ejemplo, escribir en rima, pues necesitas encontrar la palabra adecuada, eh, necesitas sintetizarlo. O sea, escribir una novela no es que sea fácil, pero no necesitas tanta edición. O sea, aquí tienes que escribir un cuento en una página y media. O sea, en Word es una página y media, no es más. Eh, Entonces eso como que me reta mucho más. Y y creo que los niños... eh, o las infancias se cuestionan más cosas reales que los adultos ¿no? o sea por ejemplo eh no sé, los adultos nos cuestionamos como, ay, ¿cómo vuela? Ay, ¿cómo, ¿Cómo no se enteró que estaba en un avión? O, ¿Cómo se subió el avión? Y los niños no preguntan eso. O sea, los niños como que sí les importa como de ay, pobre mosca, ¿qué le pasó? O sea, creo que... Empatía. Es más...
2: Exacto. ¿No? Como que parecía empatía. que la empatía la vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Exacto. Que eso es muy doloroso, pero muy real también. Sí. Eso que acabas de decir es, es auténticamente verdadero. Es, es, vamos creciendo y como que perdemos esa perspectiva de lo que le pasa a la otra persona. Sí. Y todo queremos siempre, ya te lo dije, etiquetar corroborarlo sí. encontrarle una razón lógica exacto y me parece que también los, los álbumes ilustrados son una posibilidad de romper con todo eso sí, sí, sí. y entonces bueno eh, este libro fue ¿cuánto tiempo tardaron en hacer este? este ¿y cuál será el que cierre la trilogía?
7: Eh, bueno ya están todos escritos ah. eh, entonces el que cierre la trilogía es eh, un viaje de las dos moscas juntas porque al final la mosca puberta regresa a su pueblo o sea logra regresar a su pueblo y abre una agencia de viajes porque dice como wow esto de viajar es increíble entonces le cuenta a todos sus amiguitos bichos y abre su agencia de viajes y esta es mosca emprendedora es, es Exacto. emprendedora entonces esta mosca desastrosa que está harta que todo el mundo le etiqueta como ay eso es súper torpe y nos atrae y mala suerte y mejor no hay que hablarle se harta y se acuerda que una vez le contaron algo de una mosca puberta que había abierto una agencia de viajes entonces al final de este cuento ella va a la agencia de viajes y entonces el tercero es el viaje que emprenden las dos juntas
2: oye y este de, de mosca puberta tiene algo que ver con la pubertad a, a, pues, arroja por ahí algo que tenga tiene, que ver con el crecimiento?
7: Sí, o sea, sobre todo eh, habla sobre los cambios y los cambios que se nos imponen, ¿no? O sea, como la pubertad, ¿no? De repente, de un día para otro, ya no sabes ni qué quieres, ni qué te gusta, ni qué no, y no nadie te avisó, o sea, nadie te preguntado oye, eh, las hormonas van, ¿no? Como, eh, como, pues así es la vida, o sea, a veces los cambios llegan y ni modo, o sea, no hay nada que hacer más que, bueno, tratar de navegarlos y, y, y la mosca puberta, por fortuna, salió del otro lado y hasta con un negocio, ¿no? Hasta con
2: un negocio, esto me está encantando. Bueno, entonces, eh, mosca puberta, mosca desastrosa después vendrá... Las moscas. las moscas las moscas y cuando cuando publicarán ¿Cuándo podremos eh, pues crear. esperemos
7: que en un año sí. vamos a empezar apenas el proceso de ilustración eh, pero sí
2: en un año y medio es que justo aquí en el programa hemos platicado cada vez que ustedes encuentren un libro frente a ustedes piensen en el trabajo previo que existe sí. por lo regular es un año cuando bien nos va cuando andamos muy creativas cuando vamos en fechas eh, no como, como cuando vamos entregando en las fechas previstas en sí. un año estará el libro okay. pero hay veces que también nos atoramos y que eso tiene otras implicaciones ¿Dónde podemos encontrar su libro, chicas?
7: Eh, está en Amazon y en mariabelasco.com.mx Eh, La Mosca Puberta está en algunas librerías en el Fondo de Cultura y en otras y La Desastrosa estará próximamente en La Fiera en Coyoacán y ah, también La Mosca Puberta está en
2: Orión. En Orión, exacto. También es lo que te iba a decir. La Desastrosa también va a estar en Orión. Pues muchas gracias por venir y ¿dónde podemos seguirlas? Me imagino que hacen presentaciones, harán talleres. ¿Cómo es eh, la relación de este libro hacia el exterior con el público?
7: Sí, eh, tenemos justo una presentación el próximo 10 de febrero en Libre libros,
2: libros, libros, y nos pueden seguir en arroba moscapuberta ahí está toda la información, por si tienen peques en casa, acérquenles a la literatura, se van a divertir mucho, van a descubrir nuevos libros y sobre todo van a poder imaginar que creo que este programa entero hemos hablado del poder de la imaginación que a veces suena como algo obvio pero no, no en la praxis se nos va ¿no? entre todo lo digital y la prisa y, y la vida misma perdemos ese, esa oportunidad de imaginar y creo que también esta es una invitación para que regresemos a ese punto base que es la imaginación
8: totalmente,
2: y para hacer eh, preguntarles qué es para ustedes la literatura.
7: Eh, pues para mí es eh, conocer, eh, entender, empatizar eh, y sobre todo eh, abrir mi perspectiva y sí, pues entender otras
8: vidas, otros puntos de vista, otros seres. Incluso conectar ¿no? con otros, ¿no? o sea, como en... en, en... Pues sí, como decías, meterte a la vida de alguien más es como el previo a la actuación, ¿sabes? Como primero empezar a entender cuál es el entorno para entonces poder, pues sí, como de cierta forma conectarte y y como empatizar con alguien que no tiene nada que ver contigo y que realmente no conoces. Y que yo creo que al final sí tiene que ver contigo, ¿no? Eso es como
7: todo, por más que creamos que somos diferentes... Eh, somos más
2: iguales de lo que creemos Sí, no pero qué difícil es eh, como llegar a a esa conclusión justo como tú lo decías en en mosca desastrosa estas etiquetas que te van poniendo que además luego asumes y te las crees y te afectan y te vuelves más insegura pues porque me dijeron que así era y luego dices no, espérate soy todo lo contrario y estoy increíble pero cuesta también creo que es bueno tener este tipo de literatura a la mano porque nos permite acompañar a las infancias y rescatarlas de esos momentos vulnerables que ojo no son los mismos que que una persona son adulta y está está muy bonito y muy necesario. También es muy necesario, sobre todo, acompañarles. Y creo que los libros tienen esa esa particularidad, que son espacios de imaginación, son juguetes, pero también son herramientas que nos permiten acompañar a nuestras infancias. Exacto. Pues muchas gracias, chicas, por venir a Vamos Hola. Tranqui. ¿Dónde podemos seguirlas? Ya nos dijiste, pero repítenos.
7: Eh, arroba mosca puberta, arroba maría
2: velasco escribe y arroba fernileal. Pues ahí están las redes sociales. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. Son las 12 con 12.45. Vamos a escuchar una rola, esto es Datos íntimos de Shisatis y volvemos. Sí.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Son las 12 con 48 minutos Ya estamos aquí de regreso completamente en vivo En la cabina de Radio Chilango En el 105.3 de su FM Cuéntenme por favor ¿Qué tal ha pasado en el puente? Yo ayer vi los Grammys un ratito Vi por ahí la presentación de Miley Cyrus Que me cae muy bien Eh, Traía como eh, un show en vivo Obviamente cantando Flowers Pero con mucha influencia de Donna Summer De los 70 Eh, Ella con un vestido alucinante Con una fuerza que, que me pareció espectacular y voy a confesar una cosa y es que por primera vez entendí por qué tantas personas en el mundo aman y adoran a Taylor Swift y es que es una reina, se paraba todo el tiempo, le aplaudía a todo mundo, cantaba, de verdad una, una, una persona extraordinaria, una chida en toda la extensión de la palabra, y dije claro, es que ella tiene mucha magia y tiene mucha empatía y tiene mucho carisma y sobre todo es muy compañera con todas las personas de, pues de su industria, y ayer al ver esos gestos tan humanos, tan naturales, dije claro, por eso es lo que representa y por eso tantas personas en el mundo la aman, porque es muy linda, también la vi recibir un Grammy, Creo cuando yo me fui a dormir, ella decía que era el número 13 en su carrera asumo que habrá recibido otros tantos más a lo largo de la noche vi también por ahí un un speech de Jay-Z, el esposo de Beyoncé, cuando decía que ojo, algo estamos haciendo raro con las votaciones, porque Beyoncé tiene muchísimos Grammys, pero nunca ha recibido el Grammy a Mejor Álbum Eh, así que muchas reflexiones, Peso Pluma también ganó un Grammy que no recibió, no entiendo por qué, y eh, Olivia Rodrigo, que bonito canta esa chava. Bueno, yo soy una señora, como pueden ver, ayer me puse al día, me encantaron los Grammys, el pedacito que vi, Eh, así que seguramente en estos días estaremos enterándonos de más cosas. Nos vamos, se acabó el programa del día de hoy y nos vamos con una canción de Gruba Armada. Esto es super styling que me fascina y que únicamente las personas que bailamos en su momento a Gruba Armada sabemos cómo se baila. Neta, es como los correos tomados que la gente dice ¡Ay, pero no entiendo tanto! Pues Gruba Armada en su momento era esto y amo esta canción. Gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible este programa. Les amo profundamente. Nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Que tengan un feliz lunes.
0: Esto fue. Vamos tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a una de la tarde, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que viene viene. Radio
3: Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que
4: viene viene.